0: ¿Qué es la que hay, mi gente? Bienvenidos a De Aquí para el Mundo. Este es mi segmento favorito, por si ustedes no lo sabían, porque tengo la oportunidad de presentarle a la comunidad de Yo Soy un Gamer, a un creador de contenido, youtuber, streamer, eh, de Twitch, eh, quizás hasta un cosplayer, un artista, no importa una persona que le esté pegando bien duro, rompiendo a nivel de redes sociales y el mundo entero, eh, o que esté empezando y que necesite ese push que todos siempre buscamos y por eso de aquí para el mundo está para ustedes. Ahora, al que les quiero presentar me emociona mucho porque este tipo se inventó algo que se llama Puerto Rico's Got Talent y tú vas a saber qué significa eso, pero de aquí para el mundo comienza ahora. Bueno, señores, vamos a darle con dos manos en estos momentos. Les quiero presentar a Ian Meléndez, mejor conocido como Viper. ¿Qué está pasando, brother? ¿Cómo tú estás? ¿Qué hay? ¿Qué hay, Jambo? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, brother? Activo por demás, luego ya por tener esta entrevista contigo. Eh, me siento que estoy entrevistando a, a, a un pana que está en otra parte del mundo. ¿Por qué será? Eh, de verdad que estoy súper activado, loco. Está, de verdad, quería poderme sentar contigo. Estás haciendo unas cosas impresionantes. De repente has dado una clase explotada. Eh, escuchen esto, Corillo, en YouTube, 190 mil eh, suscriptores en Instagram, 23 mil. En TikTok, 247 mil. En Facebook, 52 mil followers. Wow, bro. Yo estoy como que, oh my God. Loco, ¿qué está pasando, eh, Háblame, ¿qué,
1: ay, ¿qué es ay. esto? ¿Qué es esto? Preséntate, man. What's up? Mira, yo no sé ni, ni cómo explicarlo. Yo todavía me levanto y yo. No sé qué diablos pasó, no, no sé, un, un boom increíble. Pero antes de, quiero decirte, estoy súper emocionado de verdad, de estar aquí contigo. Ah,
0: qué cool la fue. Eh,
1: yo, yo te llevo viendo desde los principios que tenías el, el primer show de Yo Soy Un Gamer. Ok, ya, En fue. la televisión. Qué duro. Um, yo, estaba, yo estaba hasta en el clan que tú tenías de Modern Warfare 3, creo que era. De verdad. Yo estaba en el clan de Yo Soy Un Gamer. Tú y yo jugamos una vez. Pero lo que pasa es que yo era, yo era bien chamaquito, bro. El papi, eh. tú ni te acuerdas. Yo era bien chamaquito y tú me invitaste una vez un parichate y yo estaba súper nervioso porque mi abuela estaba hablando en el background y yo, ay, Dios mío, que ya no venga a hablar y que, que jambo es estúpida. Pero, brother, yo soy un, un fan tuyo desde los comienzos, así que yo estoy hasta emocionado de estar aquí. Qué duro, brother, hermano, de verdad. Gracias por seguirnos y gracias por ser parte de la comunidad
0: y, y sobre todo, qué espectacular que de, de ver a alguien hacer esto, de repente tú te estás convirtiendo en un creador de contenido espectacular, hermano. Eh, Viper, o sea... Ok, yo sé que a ti te gusta jugar por diversión, que no tienes ningún tipo de problema en expresarte como te da la gana, eh, pero ¿por qué estás pegado? O sea, ¿qué hiciste? What's going
1: on? There? Honestamente, yo yo siento que es por ser lo original. Okay. En el sentido que yo noté antes de, de empezar el primer video en mi canal como tal. Yo hice como que más bien mis estudios de, ok, ¿qué, ¿qué está haciendo la gente? ¿Por qué no hay un boricua que esté súper pegado? ¿Por qué los youtubers españoles que hablan en español no están al mismo nivel que los gringos? Y yo trataba de buscar. Y siempre que yo encontraba a alguien pequeño en el cual como que formar un, un análisis de, yo notaba que ellos trataban de, de ser como los gringos. O de ser como los grandes, que por ejemplo, si era un puertorriqueño, cambiaba su forma de hablar para verse como que más, más general, como más atractivo a, a otro público que fuera de Puerto Rico, yo notaba eso. Y yo decía, rol yo no quiero, yo no quiero pretender ni cambiar la forma en que yo hablo, ni tratar de como que hacer el mismo estilo de contenido que otro que otra persona para pegarme más. Yo quiero, yo quiero ser yo. Yo quiero ¿sabes? joder como yo jodo con mis panas. Y, y todo lo demás y no tener que, que cambiar mi forma de ser y como tú mismo dijiste, todo fue por diversión nada fue como que, ah mira, quiero ser youtuber porque yo te voy a ser honesto, yo nunca quise ser youtuber okay. yo nunca me envisioné como un youtuber, a mí simplemente me gustaba editar ese era mi, mi, lo que me gustaba desde chiquito, mira, me gusta editar, me gustan los shows, me gustan las animaciones y pues la, las cosas pasaron, pasaron, pasaron hasta que llegamos a esto del youtube y yo pero yo siento para contestar tu pregunta que lo que le atrae a la gente es ese sentido como que está haciendo él no está haciendo nada forzado ni nada de eso, él es él Contra,
0: te, te puedo entender entiendo yo que no sé si eres creador, pero sé que eres parte de lo que se conoce como el Yuka Squad eh, que yo sé que esto ¿verdad? por de gamers que se juntaron, tú sabes, eh, con las conexiones que tiene y tú sabes y, y, y básicamente es un vacilón bien brutal, eh, eh, es como andar entre panas,
1: explícame sí. eso. So, yo conozco al, al grupo de Yuka Squad, uh, yo los conozco a todos desde que yo estoy en la intermedia, uh, okay, algunos de ellos perfecto. estudiaron conmigo, Qué duro. los otros eran amigos de los que estudiaron conmigo y casi todos éramos del mismo pueblo, entonces entran este otro grupo que es Member y que tiene su canal eh, Nano, John, ese corillo yo los conocí en un lobby de Black Ops 2 fue completamente random eh, y noté que eran puertorriqueños empezamos a hablar y también desde el mismo tiempo desde la intermedia y como que los dos grupitos se juntaron y nosotros llevamos jugando como te digo desde la intermedia, Qué pero básico. no fue hasta final de la de la high que se formó lo que es el yucas Squad como tal
0: Bueno, hace sentido o sea, eh, lo que me estabas diciendo ahorita mezcla con esto bien brutal es un poquito difícil colaborar cuando cada cual tiene su estilo pero cuando sí. de repente tienes una gente que se crió contigo, que han vacilado juntos, que ha, han pasado por situaciones en las cuales uno sabe cómo el otro responde, las sí. debilidades del uno del otro Exacto. o sea, se convierte en algo mucho más natural eh, y hace total sentido tengo entendido que uno de tus videos más virales. Eh, es que, como es, que, que estaba jugando de una persona que tiene que subir una montaña y cuando sí. no... Explícame eso. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Porque, eh, eh, cua, so, ¿Y, y cuándo fue? O sea, dame, dame todo el backstory de este, de este vídeo so, explícalo bien. Este es,
1: este es el detalle. Yo todavía me siento y lo hablo con los muchachos y todavía no, no lo comprendemos. La realidad, y esta es la primera vez que yo digo esto públicamente. Ok, ok. El backstory de, de esa secuencia si tú notas en, en mi canal, todos esos videos, hasta llegar a ese en específico, eran todos en grupo. Éramos todos jugando en grupo y, y todo esto. Pues yo me acuerdo, si no me falla la memoria, para ese tiempo de ese video, yo había llegado a 5.000 suscriptores. Okay. Y pues nosotros estábamos en la luna, era como que diablo loco, llegamos a 5.000 suscriptores, esto es en serio, ¿verdad? Y nosotros pusimos un post en el community y en la página, como que mira, sí, 5.000 suscriptores, vamos a hacer un giveaway de, de 50 dólares, algo así creo que era, okay, okay. súper emocionado. Pero rápido empezamos a discutir. Eh, la razón por la que estábamos discutiendo era porque yo le decía a, a, al corillo, mira Estamos en 5.000 suscriptores, ¿sabes? Hemos crecido, tenemos que como que ponernos más serios. Y yo quiero, yo quiero grabar este, esta semana. Y ellos sabían: No, es que no, no quiero grabar, no quiero grabar esta semana. O el otro decía, ah, es que voy a salir. Y así estuvimos como un mes. O so, yo estuve un mes sin hacer upload. Y eso como que me molestó. Claro. Y yo y un día cogí y les dije: Mira, cabrones, <risa> si no van a grabar conmigo, yo voy a grabar solo. Y no me importa. So cogí. Y busqué el primer juego que me apareció en Steam, te lo juro, porque no fue ni que busqué ese juego en específico. Me salió ese juego, creo que fue en un ad de Facebook o algo así, lo compré, eran como 4 dólares, y empecé a grabar. Y yo grabé ese video de Getting Over It, que es un juego así que te molesta, que se supone que sea de Rage, y cogí y lo subí, no le dije nada al corillo pues subí el video y rastrillero que es uno de los principales en el canal, cuando subí el video me dice, loco, ese es uno de tus mejores videos, te lo juro, y yo, ¿tú crees? y él, sí, de verdad, tienes que hacer otra parte, pues entonces subimos esa primera parte, y se fue viral, ahora la definición de viral para nosotros en ese entonces es que cogió más de 100 shares en Facebook, duro okay. y pues de 5.000 llegamos a 7.000 suscriptores, como en dos semanas o sea, nosotros estábamos en la luna, claro y yo espérate tengo que hacer otra parte. Y aquí es donde viene el verdadero boom. So, la segunda parte fue un más crítico. La historia es aún más crítica. Yo jamás había estado más inseguro de darle upload a un video que el video más popular que yo tengo en mi canal. ¿En serio? ¿Por qué? Y... Yo me senté a grabar, ¿verdad? Yo dije, que okay, tiene que ser la segunda parte, tiene que ser mejor que la primera. Yo venía como que con esos estándares, ¿me entiendes? Porque eh, ese video, el, la primera parte, era el video más popular en mi canal para ese entonces y era el último que yo había subido. So, como que los lo stakes estaban bien altos claro, para claro. mí en mi mente. Sí, sí, el próximo yo tiene el, que ir por encima de ese, fíjate, tiene que romper. Ajá. Me senté a grabar y estuve una hora grabando y el programa de él, el gato, me dio crash. Y se borró el recording. Uh. So, ya yo... Ya me, ahí me empecé. Yo estaba como que no puede ser. Después que yo me tiré todos esos chistes. Porque todos los chistes que yo hago, los improviso. Claro. Y ese video en mi mente había quedado perfecto. Porque había como que una mezcla de un montón de chistes improvisados. Un montón de, de, de rage. So, ya yo estaba molesto. Te lo juro que me dieron ganas hasta de llorar. Pero así mismo cogí. Tan pronto vi que dio crash, abrí el juego otra vez. 30 minutos dentro del próximo recording, dio crash otra vez el El Gato y se borró el recording. Yo estaba encabronado. En me, me, me imagino, me imagino. Y yo dije, no, no, yo no voy a jugar esta mierda más nada. Una vez más, lo voy a tratar una vez más. Puse el juego y empecé como que otra vez, otra vez a, a decir los chistes y, empezar, y empezaba como que a, a, ya como que había odio detrás de cada cosa que yo decía. <risa> y en una maldío, el, maldío. El, el, el clip más popular es en el que yo vengo y, y me caí y yo dije me cago en Daddy Yankee y después como que después como que pausé y ahí fue como que me, el, el chiste como que me salió natural yo dije espérate yo no me puedo cagar en Daddy Yankee si ese tipo hizo gasolina cómo vamos a estar moviendo los carros si no fuera por él y lo seguí. Así como que no pensé nada. Yo pensé como que era ah, pues normal, otro comentario mío. Claro. Y así seguí el video, seguí el video. Lo grabé como en 20 minutos. Porque me cansé, me hastía del juego. Ya. Yeah. Lo corté, lo edité al otro día. Y yo viendo el video otra vez en el, en el Premiere, yo estaba. Este video es una mierda. Claro. O sea, yo dije, este video no sirve, ¿sabes? Esto es una porquería. Y yo cogí y le escribí a Rastrillero y le dije, brother, yo te necesito que te unas al, al Discord. O sea, necesito hablar contigo. Él se unió y él me dice, ¿qué pasa? Y yo, mira, no te voy a dar detalles. Te voy a enviar este video. Y yo quiero que tú seas lo más crítico posible. Necesito que tú me crucifiques. Necesito que tú me digas si esto es una porquería. Porque en mi mente esto es una porquería. Le envié el video y él risa y risa y risa. él me dice, loco, Tú subes ese video y yo te prometo que tú te vas viral y yo uh -huh. porque siempre me decían lo mismo, ¿me entiendes? como claro, que claro. ese apoyo, siempre me decían lo mismo y yo ajá, dale, pues lo voy a subir yo confío en ti, y le di upload entonces eran como las 10 de la noche para mí cuando le empecé a dar upload terminé, esperé que el video diera upload completo para publicarlo y yo me acuerdo que las últimas palabras que él me dijo, antes de yo apagar la computadora, y siempre me las decía, no eran como que nuevas palabras, siempre me las decía pero me dijo, bueno Ian, ¿tú estás listo para que Chente te publique en la página? Y yo, sí, Michael, sí, está bien, ajá. Apagué, me acosté a dormir. Me levanté por la mañana a las 4. Y cuando yo agarré el teléfono, el teléfono no podía ni, no, yo no podía ni darle como que swipe. Ajá,
0: las tenía notificaciones. Tenía como seis,
1: 600 notificaciones. Yeah, y me madre. seguían llegando. So, yo agarré el teléfono y seguía vibrando, porque yo creo que lo apagué o lo tenía en mute o algo así, o cuando lo prendí se jodió. Qué y yo ¿qué, qué, yo, ¿qué carajo está pasando? Y cuando abro WhatsApp y trato de leer como 400 mensajes en WhatsApp, y yo, ¿qué pasó? Y cuando yo veo un montón de llamadas perdidas, y es ah, Chente te publicó, Chente te publicó, y yo, ¿qué? Y el corazón como que se me trancó. Claro, claro. Que no, no es un buen feeling a las 4 de la mañana. No, el no, corazón no. se te no, en no, el momento. No, te, pero... De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. So, larga historia, corta, Chente me publicó en su página, y obviamente el video reventó, no tan solo por Chente, sino se fue súper viral en Facebook. Creo que fueron más de 10.000 shares en las wow, primeras qué 48 brutal. horas. ¡Qué brutal! Y en un mes, luego de que yo publique ese, ese video, en un mes pasamos de 7.000 suscriptores a 59.000. Al final de ese año ya estábamos en los 100.000, que fue este 2020 entrando al 2021. Y ahora que vamos para el 2022, vamos para los
0: 200.000. ¡Qué espectacular, loco! Ah, ese momento cuando uno de repente la dio y es como que ¿y qué hago ahora? porque si tenías presión sí, antes papi, sí. después de esa olvídate <ríe> de, de, olvídate de ahora? los peces <ríe> de colores, ahí sí te digo yo ¿y qué hago ahora? pero sin embargo el que hago ahora? Eh, te lleva a diciembre 8 del 2020 y de repente te tiraste algo que se llama Puerto Rico's Got Talent eh, básicamente en cuanto a concepto ustedes ponen a la gente a presentar su talento, es un talent show obviamente de forma graciosa eh, y le fue extremadamente bien y entonces eh, después vamos para el segundo y entramos en eso pero lo que me gustaría es que ya me hablaste del proceso creativo de cómo arrancaste y diste tu primer palo eh, para irte viral, es difícil uno tener la creatividad para decir vamos a conceptualizar algo eh, pensando en que te quieres ir viral ¿Me entienden? Que quieres que sea algo que pegue, que tú dices que yo quiero que todo el mundo lo vea y se rían y se lo disfruten, etcétera, etcétera. So, ¿cómo llegaste a Puerto Rico's Got Talent?
1: So, hay un YouTuber, eh, creo que gringo o británico, una de las dos, pero el YouTuber se llama Quackity, y él tiene una serie, tenía, porque la había cancelado ya hace como dos años, que se llamaba eh, Discord Tiene Talento. Y era más básicamente lo que hago yo. Um, lo único que él tenía como que un formato distinto en cuestión de cómo él presentaba a las personas, su formato de jueces era distinto, pero su estilo de editar era un poco similar al mío. Y yo en ese momento estaba pensando cómo yo puedo como que expandir mi estilo de editar. Y yo dije, mira, las animaciones de este tipo están brutales. Y yo dije, ¿quién ha hecho un talent show? No solo en animaciones. ¿Quién ha hecho un talent show que sea de habla español en YouTube. Y busqué y nadie lo había hecho. Y yo, ¿ok? Y le presenté la idea a los muchachos. Yo le dije, mira, hay este YouTuber que hace talent shows en Discord. Yo no sé si son montados, no sé cuál es el, el, el background de cómo él hace eso. Ok. Pero nosotros tenemos el Discord de nosotros. La gente es súper activa, la gente es graciosa. So, yo les dije, mira, vamos a hacer un talent show pequeño. Vamos a agarrar 20 personas y, y vemos lo que sale. Y no, entre nosotros somos los jueces, entre nosotros somos los presentadores. O sea, vamos a montarlo entre nosotros, sin libreto, sin nada. Simplemente vamos a jalar personas al, al chat. Le decimos que es un talent show y vemos lo que sale. Y luego de eso estuve como dos, tres meses animándolo yo solo, porque yo nunca había animado eh, ese estilo de video. Claro. So, tuve que aprender cómo animarlo. Después animarlo, ¿sabes? Porque todos son fotos, todos son layers y cada movimiento tiene una animación distinta. O so, tuve que aprender, enseñarme a mí mismo, editarlo para después sacarlo así, el estilo puertorriqueño, darle como que nuestro giro claro, a la claro, original claro. que tuvo ese youtuber. Qué duro.
0: Eh, y, ok. Y entonces lo, lo, lo tiraste, ¿cómo te, ¿cómo te fue ese primer vídeo?
1: ese fue el primer video que hicimos un live premiere para verlo en vivo así con la gente, y creo que sí fue el video que más récord rompió dentro del canal so fue el video con más views dentro de la primera hora, 24 48, 72 horas eh, por milla creo que en la primera, en la primera hora tuvo como 5.000, 6.000 views y el video más cercano tenía como 700 en el canal de nosotros de YouTube, tal Sí, okay. se tardó una hora exacta en entrar número uno trending en Puerto Rico, estaba número uno trending, si no me equivoco, en Argentina, yeah, right. eh, estaba número dos trending en Colombia, so, rompió un montón de récords y, y un montón de gente llegó al canal diciendo, no, esto está trending, quién es este tipo, y, y ese fue como que el segundo boom del canal, esa serie de Puerto Rico es Gonzalo. Qué brutal. Si tú
0: supieras, voy a regresar a algo que dijiste ahorita, eh, de, de ser tú y no tratar de ser neutral. Eso pasa mucho, ¿ok? Eso pasa mucho, eh, que, que se le da importancia a cómo tú hablas, a, a, a tratar de tener ese, le llaman el acento neutro, con el propósito sí. de que te puedan consumir en otros sitios eh, y que se sientan relacionados. Pero algo que yo he descubierto en los años que llevo haciendo esto es que nuestros amigos y hermanos en Latinoamérica nos aceptan tal y como somos. O sea, eso tú lo ves en todos los aspectos, hermano. Ellos no están buscando que nosotros seamos diferentes. Eso es la televisión y, su, y sus Exacto. issues. Ellos, te aceptan tal y como tú eres, hablas playao, eh, como se dice, cómete eh, la, las R, tira las L, la haz la lo que te da la gana, o sea, haz lo que tú haces y sé tu humano, porque entonces podemos disfrutarnos algo que no sea el normal, lo que vemos todos los días acá. Y eso es una de las cosas que yo le agradezco a Dios, ¿verdad? Eh, eh, la distribución que nosotros hemos tenido en Yo Soy Un Gamer a través de toda Latinoamérica y la gente que nos sigue en México, Argentina, por ahí para abajo, Colombia. O sea, ha sido una cosa impresionante por demás, así que no tengo dudas de que eso te pase, mano, porque si estás siendo tú bien es playado, mano, eso gusta. O sea, es que eso, eso gusta. De la misma forma en que nosotros nos disfrutamos cuando ellos hacen su parte, ¿me entiendes? Y lo trabajan de la misma forma. Yeah, so, yeah. Eh, ok. Entonces, de repente, eh, tú dijiste, me fue espectacular con Puerto Rico's Got Talent. Eh, ahora vamos para la, para la segunda parte. Entonces, aquí, ya para la segunda parte, eh, dijiste. De la única forma en que yo puedo llevar esto a otros niveles es si incluyo eh, otra, otra gente, otros talentos. O sea, ¿cómo lo pensaste? ¿Cuál fue, la, ¿Cuál fue la dinámica en tu mente?
1: Cuéntame. So En mi mente, y es, es la misma mentalidad que usé para la segunda edición de Puerto Rico, Ghost Talent, es la misma que utilizo para todos mis videos. Ok. Es, yo tengo que hacer algo nuevo. Esa es mi regla. Okay. Por más mínimo que sea, en cada video, yo tengo que hacer algo nuevo. Ya sea algo tan sutil que solamente yo lo voy a notar como, ah, esta animación déjame ajustarla y déjame hacer el movimiento un poquito más largo. O déjame hacer que esta vez el texto venga de arriba para abajo. O déjame empezar a bregar con, lo, con los colores de, del vídeo o los settings de audio y meterme en todos lo, los botones y menús que hay. El punto es que con cada vídeo que yo hago tengo que hacer algo nuevo. Así como que me mantengo como que improving Y haciendo algo nuevo Cada vez y no me quedo estancado Porque ese es el problema que yo también he visto con muchos youtubers Porque como te dije Antes de yo poner mi primer video en el canal Yo estuve como un mes Haciendo viendo, research uh -huh. sí, Viendo quién está trepado y por qué yeah. Los que estaban trepados Por qué se cayeron Y yo noté que el trend era Con los que se cayeron es que se quedaron en el mismo contenido y los youtubers que han hecho una carrera larga es porque innovan. Claro. Y a veces tú puedes sacar con una idea nueva y la idea se escracha, ¿me entiendes? Claro. Pero trataste. Y oh, está bien, no funcionó, déjame ir con otra. So, yo trato de hacer eso. Siempre algo nuevo, algo nuevo, animaciones nuevas o, o eh, un concepto nuevo. So, cuando llegó la hora de hacer el Puerto Rico's Got Talent 2, yo dije, ok, ya lo hicimos entre nosotros. Yo quiero traer a un invitado. Yo quiero como que cambiar el panel de jueces, rotarlo. En ese momento yo había hecho un collab con Dímelo G en Among Us, porque él me había escrito a mí a través de Choco, que es un amigo mutuo de nosotros, y dijo, mira, yo quiero jugar con Viper, Viper está bien trepado, me encanta, ustedes dan risa. Y él me dijo, tú conoces a Dímelo G? Yo, pues claro que yo conozco a Dímelo G, el de las preguntas. Y conectamos, hicimos el video de Among Us, después eh, yo fui para Puerto Rico y él fue tan generoso y tan bello que me dejó usar su equipo de blog para hacer un blog donde fuimos por los restaurantes de Puerto Rico dándole dinero a la gente y tips y, y eso. So, cuando llegó la hora de, de buscar a un invitado yo dímelo allí, ¿sabes? Rápido, de, de cabeza. Y en otra, era el único otro youtuber así boricua que yo tenía contacto con ellos. Porque yo sinceramente no me atrevía a escribirle a, a más ninguno. O sea, yo, ah, pues yo tengo a Dímelo allí ahí. Y también traímos a un youtuber pequeño de España, super a fuego, que era concursante en el primer Puerto Rico Got Talent. Y nos llevamos súper bien con él, Nilan y lo decidimos traer de juez para diversidad. Claro, claro. <ríe> o sea, éramos Nilan yo, eh, Choco, y dímelo, allí Y después rotamos a Choco por el rastrillero porque tenemos un storyline que ellos siempre se pasan peleando en los Puerto Ricos Got Talent. Qué y duro. la química fue súper brutal. Ese Talent Show fue una pesadilla para grabar. Yo, Estuvimos cuatro horas y media grabando. ¿Por qué? Eh, de tantas concursantes que habían oh, okay. En un momento llegaron a ver como 80 personas en la sala de espera.
0: ¿En serio? So,
1: 80 para muchos se puede escuchar como un número. No no
0: no 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 no, 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 son 10 y está sabroso. 80 sí. eso es. Te la, y, ¿Y los eran, atendiste a
1: todos? No, <risa> creo que atendimos. Atendimos como a 50 o 60.
0: Um, Ajá. Ah, ¿Cuántos de esos usaste al era... final del día?
1: Si te soy honesto, como 15 o 16. Ok. So, sí, pero pero fueron, está bueno porque
0: tiene, o sea, sí, en sí. realidad tienes para escoger y, 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 y para buscar fueron, variedad.
1: Fueron cuatro horas y media de grabación. Nosotros estábamos muertos al final, ¿sabes? Claro. Teníamos hambre, estábamos muertos. Cuatro horas de grabación y al final creo que fueron 37 minutos, um, pero al final yo tenía tanto tiempo porque yo no quería hacer el video tan largo. Claro. En mi mente yo quería hacer que el video dura, durara 26 y yo tenía 43 minutos y a mí me dolía el corazón cada vez que yo tenía que borrar a alguien. Porque yo los dejé porque me gustó el acto que hicieron. Y yo, diablo, mano, pero es que si lo dejo son 43 minutos. Y era como que, ok, te tengo que borrar. Me duele, me duele el alma, pero te tengo que borrar. Te tengo que borrar, te tengo que borrar hasta que lo bajamos a 37. Um, y, uff, créeme, esto es cinco meses editándolo, de hecho.
0: Sí, sí, pues me imagino por la animación y toda la cosa. Sí. Qué fuerte, qué fuerte. Dude, eh, yo sé. Que todavía no ha salido el número 3. <risa> Yo sé que todavía no ha salido el número 3. Pero sin embargo, si, si te pusiste en esa para el 2, el 3, me imagino que estás yéndote por encima Tiempo, o sea, Muy por encima. Me parece que te estás yendo por encima. No sé Muy por qué, por pero me parece que te estás yendo por encima. Eh, ¿Hay algo que pues, o sea, no sé cuánto ya tú has dicho, publicado de lo que van a ser tus expectativas de este? No sé. O sea, sí. si puedes decir algo, no sé. No hay idea.
1: Zumba. Um, pues cuando llegó la hora de planear el, el tercero, yo les había dicho a los muchachos, terminamos el segundo, le dimos upload al segundo. Yo les dije, mira, cabrones, yo no quiero que a mí me hablen del Talent Show. Como por un año. No me pregunten por la parte 3. Yo no quiero hacer la parte 3. Nada. ¿Sabes? No me hablen. Y la gente en el server preguntando a cada rato, ¿cuándo sale la tercera parte? ¿Cuándo sale la tercera parte? Y yo, mira, llégame, llévame hasta 200,000 suscriptores y después hablamos de la tercera parte. ¿Me entiendes? Como que para darle tiempo, darle tiempo. Y un día eh, me contacta Ocean... Eh, uh -huh. para los que no saben, Ocean Ocean Pavón está trepándose en lo que es el gaming y eso, yeah, pero yeah. su papá es el gran molusco, una figura pública bien grande de Puerto Rico, pero nada, Ocean y yo empezamos a hablar casualmente él me dijo, mira, me gusta tu contenido, quiero jugar contigo, y yo brother, cuando sea. O sea, mis lobbies están abiertos mi server está abierto, tú dime, y estamos aquí, y nada, estuvimos hablando así como por media hora, y después él me dice, mira y tú vas a hacer Puerto Rico's Got Talent 3, y le di la misma contestación están los planes, no sé cuándo, no quiero saber cuándo, ¿sabes? Está, está y ya. Y él me dice, ah, no, porque es que este, a mi papá le encantan tus videos. Y él me dijo que si tú vas a hacer una tercera parte, que él quiere estar. Y yo, ¿What? Oh. Y yo en mi mente como que, ok, ok, no, pues si el molusco quiere hacer un cambio o quiere aparecer rápido, no hay problema conmigo, sabes o sea, es que es lo que quiere hacer. Y Ocean viene y me dice, no, 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 papi quiere ser juez. Y ahí fue que yo, ¡ay, cabrón! ¿Qué, qué? Yo creo que yo solté el teléfono, yo empecé a llamar a, a Rastrillero, empecé a llamar a Choco, le dije, cabrones, ahora, hay que setearlo ahora, nos vamos ahora, este año lo quiero. So, así fue que empezó, pero no, no habíamos confirmado nada con nadie. Y yo lo que siempre les había dicho es: si yo voy a hacer una tercera parte, yo quiero traer un montón de influencers. Yo quiero traer un montón de gente. O sea, yo quiero que este sea el show. No un show más, no la tercera parte. Yo quiero que este sea el show. Um, so hablé con Dimeloji. G. Dimeloji G, ahora está en, en el rol favorito de él, que es hacer preguntas. So Dimeloji va a ser el, el host del show. Eh, tenemos, obviamente, al Molusco eh, de juez. Y. Entonces yo como que ahí decidí tratar mi suerte. Dije, ok, ellos dos ya me confirmaron. Déjame ver, dudo muy grande de mis habilidades y de, 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 mi, de mi influence, ¿verdad? Pero déjame empezar a escribirle a gente por Instagram a ver quién se apunta. Y el primer DM que mandé fue a Gabilón. Y el, el, el DM empezó con, hey Gabilón, no sé si me conoce. Yo soy Viper, tengo este canal. Este, me encanta lo que tú haces. Yo tengo esta serie de Puerto Rico es God Talent, Dime si te interesa. Y le tiré como que el pitch. Gavilón me contestó como a las dos horas y me dijo, cabrón, ¿cómo que sí. ¿Cómo que si sí te conozco? Pues claro que te conozco. Tú eres Viper, me encantan tus videos. Que siento que sí, aquello. Gabilón, afuera. ¿no? Yo he sí, aquí de
0: aquí para el mundo, tanto a Ocean, eh, que la historia de él está. Fenomenal, eh, como, a, como a Gabilón, y los dos son espectaculares. Qué duro, sí. entonces Gabilón se montó sin pensarlo dos sí, veces.
1: Gabilón se montó sin pensarlo. Y después yo dije, ok, déjame ver, este, ¿a quién más? ¿a quién más? So, le tiré a una persona que tiene podcasts, no vamos a decir, está, estamos bregando los detalles, pero que se lo imaginen. <risa> Y después yo dije, ok, ¿quién más? Me hace falta alguien. Yo quiero que, que alguien se, que dé el boom para el principio del video. Y yo yo de verdad ni lo pensé. Yo sabía quién yo quería inmediatamente como que para el rol de, de el que va a abrir el video. Y yo no sé si tú lo conozcas. No sé si tú quieras decir quién, quién va a abrir el Puerto Rico's Got Talent 3. Este que está aquí. Ese que está ahí. Qué so, Va a estar súper eh,
0: Interesante porque él hizo exactamente lo mismo. El cojín me escribió y me dijo, Ambo, yo, yo no sé si me conoces, tú sabes, esto, lo otro. Y yo, tienes razón, no te conozco. <risa> tienes razón, no tengo la menor idea, o sea, no es el tipo de contenido que yo, que, que yo consumo. Pero entonces, eh, ¿cómo se dice? Eh, él me dijo, mira, para una intro, que si esto es y lo otro, yo quiero, te voy a decir algo. Yo te dije que sí, yo no fui a ver tu video. <risa> Hablando claro, yo... Dale, papi, claro, ¿por qué no? Sí, sí, yo te lo grabo, no problema. Después me fui a ver los videos. Y yo, anda, espérate, pero si este tipo la medio durísimo, está bien pegado. Mira, qué cool. Ah, wow, mira lo que es esto. Y, y yo acá como que, wow. O sea, y volvemos, me di cuenta de por qué, o sea, pues, el contenido, claro. Tú sabes el tipo de contenido que yo no produzco, <ríe> lo entiendo perfectamente. <risa> tú sabes la, la, ¿cómo, cómo se dice, tiene la jerga, mano bueno, la jerga que la estamos todos acostumbrados a hablar. Tú sabes, sí. esa, esa es la realidad. O sea, en, en Puerto Rico esa es la que baila, ¿me entiendes? Eh, yo no soy así, pero la realidad es que eso es lo que funciona. Y, y, y siento que vas a tener una clase de competencia a ver quién habla más malo entre Molusco Gabilón y tú. O sea, eso va a ser, eso va a ser, o sea, van a terminar todos con buches de jabón, tú sabes, la, bueno, eso va a ser, <ríe> eso va a ser otra um, cosa. Y yo lo, mi sé, mamá lo y, sé,
1: Mi mamá y mi abuela de vez en cuando ven los videos, yo espero que se brinquen ese. Eh,
0: eh, va a estar, va a estar, va a estar complejo. Eh, pero esto significa que este video específicamente eh, va a tomarte un tiempito. O sea, porque lo, la producción es ahora en... en a final de año y después de eso tienes que editar, si editar el segundo te tomó cinco meses, lo más probable el, el este te va a tomar, o sea, sabroso, lo más seguro eh, más o menos igual, pero, pero sin embargo, es una de esas cosas que te puedo entender que vale la pena. O sea que sí. una vez uno lo termina, eh, vas a estar explotado, no vas a querer saber de edición por un montón de tiempo, pero, pero I get it, I get it, it's gonna be awesome. Y créeme,
1: awesome. estoy, estoy buscando ya formas de, de mitigar el, el efecto de, de grabar ese talent show. Por ejemplo, un poquito de insight a la gente que no sabe cómo funciona el talent show background. Eh, el, la tercera parte: van a haber tres productores pendientes vendi a la sala. Vamos a tener cuatro admins en Discord moderando. Yeah, Vamos a tener. Cuatro personas grabando lo que son los videos y los audios, cosa de que si uno falla, podemos entrar al otro inmediatamente y seguir así como estamos, cosa de que todo sea fluido, rápido, y creo que somos un equipo de tres o cuatro editores, eh, no tan solo para el talent show, me imagino que yo de vez en cuando le daré una pieza como que mira, este, edítate esto para avanzar, pero los editores están más ahí para el contenido normal. Cosa de que yo me puedo enfocar completamente en el talent show y los videos normales pueden seguir fluyendo y el canal no se cae, como que no, no se apaga.
0: O sea, no se estanque. Y tú puedas, eh, eh, como si se concentrarte sí. en lo que viene siendo este. Wow, loco. Eh, ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? Porque yo creo que aquí es donde entran tus, otro, tus otros editores. Pero, ¿cómo haces? Porque tienes un montón de gente en diferentes plataformas. ¿no? Las plataformas, cada una tú no puedes estar replicando lo de uno para otro porque no funcionan igual regularmente. ¿Cómo, ¿Cómo haces para poder mantener, mantener lo que es el contenido de TikTok, el de Facebook, el de YouTube, el de Instagram? O sea, para que tenga esa variedad y que la gente pueda disfrutar
1: de diferentes maneras el contenido. Sí. So, inicialmente, eh, yo como que repartí, entre el YouCast Squad, repartí como que, ok, eh, yo le dije Rastrillero tú vas a manejar el Facebook eh, Mikey tú vas a manejar el Instagram Nano que nosotros le decimos Nano de producer porque él está él es el que produce todo ¿me entiendes? él es el manager él es el que está activo en las redes pendiente a los DMs todo y yo le dije déjame enfocarme a mí en YouTube um, mientras fui pasando el tiempo yo, yo dije como que ok yo puedo manejar el, el, el Facebook yo solo solo que nos, Nano Nano está completamente a cargo de lo que es el Instagram y el TikTok So, a Nano, él lo que hace es que él ve como que el, el bruto de del recording. Sí, de la grabación. Y él, viene, él viene y me dice, ok, yo quiero esta parte de este tiempo, este tiempo. Eh, quiero esta parte, esta parte, las quiero separadas o las quiero juntas. Yo le hago lo que él me pidió, se lo mando a él y él se encarga completamente de ponerlo en TikTok, de ponerle en Instagram con los hashtags, de buscar las formas de que se vaya a virar. Y en Facebook es cuestión de que, porque honestamente Facebook ya me alta, me dieron como cuatro strikes de esos y la página no sirve. Te entiendo perfectamente, cojo, cojo un clip de lo que le mandé a Nano, cojo y lo vuelvo y lo subo a Facebook y ya. Y, porque honestamente Facebook que se pudra. So, yo me enfoco completamente en el YouTube en manejar a, lo, a los demás si necesitan alguna ayuda con editar o manejar sus plataformas yo los ayudo así por encimita y me ocupo de lo que es el merch ¿cómo, cómo? wow, okay ¿cuántos son el Yuka Squad?
0: wow eh, el core, el core de... wow Ok, okay 7 uh, siete o ocho siete o ocho Ok, sí, sí, no, fuego. yo soy un gamer, es lo mismo, 7, 8. Sí. Pero pregunta que te hago, ¿cómo entonces tú haces, verdad? Porque ya primero era un vacilón, sigue siendo un vacilón, pero ya sí. se está tomando en serio. So, sí. a, ahora cada cual tiene sus roles. O sea, ¿cómo, cómo tú mantienes a un grupo que es de colaboradores y de personas que te están apoyando en algo o se están apoyando entre sí? A, a ser consistente y que alguien y no, no tengas una pata que cojea.
1: Exacto eh, eso, tú vas a entenderme perfectamente, es como que la gente que no está en este ambiente son los que tienen un poco de, 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 de problema en, en como que comprendernos completamente pero es mucha pelea y no de mala forma, pero hay muchas discusiones, hay mucha, mucha pelea en cuestión de que brother, variedad de opiniones ¿sabes? Uh -huh. ¿sabes? ponte a hacer esto, o sea es una pelea que yo tengo todas las semanas con ellos o sea, yo me siento con ellos y yo, mira, loco, el canal se llama Viper, pero mira los comentarios, ¿sabes? A cada rato se pasan escribiendo, mira que si Mikey, que si Rastrillero, que si Alex, ¿sabes? Ustedes, aunque no lo crean, tienen su propio fanbase y la pelea de todas las semanas es necesito que ustedes sean consistentes. Necesito que ustedes activen sus redes, hagan, o sea, activen su YouTube y hasta ahora han sido súper super chéveres con eso. ¿Sabes? Tenemos a los que están haciendo stream que tenemos a tres miembros haciendo stream, Member y Centra y Mikey, todos ellos están haciendo stream consistentemente. Hay veces que lo hacen dos veces al día, Rastrillero está poniendo su YouTube al día. Y los demás estamos trabajando poco a poco con ellos, pero la mayoría, aunque no lo creas, prefieren roles de, de producción o de manager que de YouTubers, así como tal.
0: Sí, 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 no necesariamente quieren estar en, en ¿cómo se dice? En cámara. Eh, a, mí, a, a mí se me hizo bien difícil con muchos de los muchachos que están ahora con nosotros en, en Hablando Gaming eh, el que quisieran salir el que se sintieran cómodos porque es que no todo el mundo tiene la seguridad para hacerlo, y, a, y ahí es donde vamos eso también es una parte bien compleja que no se entiende, ven a todo el mundo cómodo ah, no, no necesariamente se sienten cómodos, tú los ves cómodos no necesariamente se sienten cómodos y eso y eso está complejo por demás eh, ok, so ¿Cómo, ¿Cómo tú te ves? O sea, ¿cómo ven lo que están haciendo pensando en el futuro, pensando en lo que va a ser lo próximo? Es, es más, háblame de, de,
1: de aquí a cinco años. ¿Cómo te ves? Eso es una buena pregunta. Yo, yo siempre he dicho: yo no soy alguien que piensa en el futuro. O sea, a mí me gusta pensar en el hoy. ¿Sabes? ¿Qué puedo hacer hoy para que mañana sea mejor? Pero si te soy sincero, si rompo mis reglas y digo, ok, ¿qué yo quiero? sabes ¿cómo yo me Tienes veo? Tienes que aspirar a algo, papi. O o sea, Honestamente, me gustaría estar en la posición en, en ser el, el número uno. Ok. El número uno, vamos a empezar poco. Vamos, quiero ser el número uno en Puerto Rico. Después okay. quiero ser el número uno del habla española, ¿me entiendes? Pero eh, la razón por la que yo quiero ser el número uno... Y vuelvo y digo, hay dos cosas que yo te diría que sin esas dos cosas yo no estuviera aquí. Y odio los mamones. Voy a poner el disclaimer. No, no quiero sonar mamón porque no me gustan los mamones. <risa> pero la primera vez que yo vi algún tipo de futuro en lo que es el gaming para alguien como yo fue cuando yo te vi a ti, jambo Okay. Yo me acuerdo que yo prendí la televisión y fue cuando anunciaron, yo soy un gamer. Y eso, yo era un chamaquito, vuelvo y te digo, y algo como que una bombillita se me prendió. Yo como, mira, este tipo es puertorriqueño y tiene un show de videojuegos, que es lo que me gusta a mí. ¿Me entiendes? Porque cuando yo estaba creciendo, los videojuegos todavía estaban en, el, en eso de que, ah, tú eres un nerd, o sea, eres, échate entiendo. para el lado. Tuve que bregar con eso. Y cuando yo, cuando, cuando yo te vi a ti, fue como que él es puertorriqueño y tiene un show de televisión. ¿Qué, qué esa fue la primera. La segunda eh, fue completa casualidad. Pero yo no tuviera un video de un canal de YouTube. Si no fuera por ARK. El juego este de, de Survival. Okay. Si no fuera por ese juego, yo no tuviera YouTube. Pero eso es otra historia y eso es otra, o, otra otro, otro tema, ¿me entiendes? Pero yo quiero estar en una posición donde yo puedo ver a la comunidad, no tan solo de Puerto Rico, la comunidad hispana como tal y poder elevar el nivel de lo que es la comunidad gaming a algo aún más cabrón. O sea, yo veo gente como Mr Beast. Ese tipo yo sigo a Mr Beast desde que él tiene 2000 suscriptores. De verdad. Yo vi el boom entero de ese hombre y a mí yo no me pierdo ninguno de sus videos porque a mí me encanta lo que hace, no tan solo en, el, en los ojos de un viewer, sino en los ojos de que mira lo que él hace, o ¿sabes? A mí me encantaría Ir por las calles de Puerto Rico y decir, mira, si me ganas en piedra, papel y tijeras, te doy 20 mil dólares. Y que yo darle 20 mil dólares a una persona no me duela. ¿Me es entiendes? Porque claro. yo, te, yo te soy sincero, Ambos. Yo no quiero una mansión. Yo no quiero un Lamborghini. O sea, a mí me encanta cambiarle la vida a las personas de, de una manera. Y ahora mismo estoy súper satisfecho con los mensajes que me llegan de que, mira, me hiciste reír y la estuve pasando súper mal. Y, y si no fuera por ti, ¿sabes? A mí me encanta esos mensajes, porque siento que estoy haciendo algo bueno, si sí, hablo malo si sí, soy ofensivo ¿me entiendes? pero si le puedo alegrar la vida a una sola persona de 100 que encabroné para mí valió la pena, ¿me entiendes? y yo, yo quiero, duro, yo quiero estar en una posición de ayudar a la comunidad, de coger a un youtuber pequeño y yo, mira, tú tienes potencial déjame agarrarte y treparte a, a otro nivel, yo quiero hacer eso porque nadie hizo eso por mí Qué duro yo quiero yo quiero abrirle las puertas a los demás ¿me entiendes? sí mano te entiendo
0: te entiendo perfectamente eh, qué brutal o sea porque lo que tú acabas de decir y estás diciendo mano te vi en televisión y dije eso es exactamente lo que estás tratando de replicar y eso es espectacular La, tú, como tú bien dices hay gente que te escribe y, te, y, y se va bien personal y esas son las cosas que uno quizás no quiera hablar y, y, se la, y se las guarda a uno tú sabes en el corazón y eso sí. es lo que llenan a uno de verdad y te hablan de una situación bien compleja que pasaron y en ese momento dio la casualidad que tú estabas ahí hiciste algo específico y esa persona se vio impactada de manera positiva y eso eh, eso, mano, ah, eso se repaga, ¿me entiendes? Eso vira para sí. atrás, eso, eso es lo que le llaman el famoso karma, ¿me entiendes? Tú sabes, si tú eres una buena persona, eh, la gente va a reaccionar a donde ti. Y yo sé que se pueden ir por techo muchas personas por, por eh, ¿cómo se dice? El contenido per se, pero es lo que está detrás de cualquiera, tú sabes, de, de, de sus acciones reales, más allá de lo que está proyectando porque está interpretando algo, ¿me sigue? Y, y eso hay, hay, muchas de las veces es bien difícil tirar esa raya y decir, Exacto. esto es eh, el, el concepto y esta es la persona. O sea, la gente no lo ve así, pero es la realidad. O sea, cuando Exacto. tú tomaste la decisión, cuando cualquiera toma la decisión y dice, yo voy a estar al frente de las cámaras para crear el contenido... Eh, tú tienes que trabajar todo lo que tú has estado hablando durante eh, esta entrevista, o sea tienes que preparar, tienes que pensar, tienes que producir, tienes que hacer un sinnúmero de cosas para después ejecutar
1: Exacto.
0: eso no significa que ese eres tú el que ellos están viendo el que están proyectando, tú sabes pero el hecho de que Puedes hacer las dos cosas, de que puedas crear ese tipo de contenido, pero que de la misma forma, entonces creas otro tipo de contenido, donde te vas a las calles, y, y como hiciste cuando viniste a Puerto Rico, y te fuiste y vamos a dar tips, y vamos a ir a los, a los restaurantes, y vamos a hacer todo este reguero, tú sabes, ese son el. Volvemos. Yo sé que funciona, está espectacular, porque yo lo ve. De hecho, hoy mismo estaba viendo con mi esposa y mi hija eh, uno de, de eh, este youtuber que no me acuerdo su nombre, pero él cogió y, y invirtió en 50 Billboards para hacer promoción, para que adopten perros, de un sitio en específico, y lo que habían eran como 15 perros, o sea, no estamos hablando de que habían 700 perros, <risa> habían 15 perros para adoptar, pero entonces si tú ibas y lo adoptabas, el tipo venía y además de que lo adoptaste, te dieron 5 mil dólares para que les vayas a comprar lo que te dé la gana un pet store, me entiendes oh, wow. entonces eh, se convirtió en eso pero nadie lo sabía entonces tú entrabas normal a la promoción que se están adoptando perrito y fuiste y qué sí y de repente salían con todas las cámaras y todo lo que era so eh, eso dentro de todo es coger tu posición eh, y a dónde has podido llegar tú sabes en, en give forward me entiendes tú sabes pay it forward y, y decir vamos a apoyar so me encanta me encanta brother me encanta que que puedas mezclar las dos cosas o sea eh, es bueno ver personas que tienen esa visión de Hago lo mío, pero también apoyo a otros. Y, y eso está genial. So, a tu agesta me dijiste que quieres estar pegado. Me dijiste que quieres apoyar a la gente. O sea, que en otras palabras, de aquí a cinco años, tú te ves creando más contenido, creando... O sea, ¿cómo te, cómo te ves diversificando? Es la pregunta.
1: Honestamente, a mí me gustaría... Formal. No, ya nosotros tenemos dos episodios arriba, pero me gustaría ser más consistente en cuestión de un podcast que nosotros tenemos. Se llama El Yucayeque. Excelente nombre para, para el grupo. <risa>
0: <risa> eh,
1: pero ma Mantener ese podcast, irlo evolucionando. Eh, me gustaría también hacer vlogs. Eh, saber lo que es el vlogs, lo que es hacer videos más este, interactuando con la gente, ya sea a través de dando donaciones, así bien al garete, mil y pico, dos mil y pico en donaciones... Eh, me gustaría empezar a streamear que de hecho estoy planeando en, en poner todo lo, lo, la fundación para empezar a streamear so, de, diversificarme más y tener un montón de diferentes tipos de contenido porque yo no voy a estar haciendo gaming toda mi vida me encantaría pero obviamente tú sabes muy bien que, que lo que es el landscape de YouTube y lo que está pegado siempre está evolucionando y cambiando eso el gaming me va a llevar a hasta donde me llegue. Sí, Pero de repente tiene seguir. gente
0: que empezó exacto. con gaming y empieza a derivarse un poquito y, y le tiran a, a reaction videos de diferentes cosas y de repente eh, generó otra tendencia y se mueve en esa dirección. Yo, o sea, eh, se ve. O sea, ese es el tipo de cosas. Lo que pasa es que gente sí. con following grandes son los que pueden moverse alrededor de eso y eh, tú vas en exacto. esa dirección, que es espectacular. Eh, en la parte de producción de animación, hasta ahora tú eres el animador, ¿no? Sí. ¿Y qué pasó ahí? ¿Piensas ser el único animador? ¿O tu, o tu grupo pudiese expandir?
1: Yo honestamente espero que no <risa> Espero que no porque está cañón Mira, a mí me encantaría sentarme, tirarme para atrás en la silla Y decir, ok, ya grabé el video, que alguien más lo, lo anime Y estamos buscando, ¿sabes? Ahora mismo en estos días estoy hablando con un editor Es nuevo el, el muchacho, ¿me entiendes? No es como que un editor así con experiencia ni nada de eso pero él me flotó la idea, mira, déjame editarte un video y, y yo tengo un poco de experiencia y yo, pues mira, mándame, edítame algo ahí y, y envíamelo. Y me envió el, el clip para atrás y yo, yo vi el clip y yo, mira, se nota que es nuevo, se nota y le, fal, le falta. Claro. Pero yo siento que si yo agarro a este muchacho y yo le digo exactamente lo que tiene que hacer, como que mira, haz esto, haz esto, esto y esto... Tienes un, pupilo, llega, tienes un pupilo, tienes un pupilo. Él llega a donde lo quiero, donde lo quiero llevar, ¿me entiendes? Claro. Y hoy mismo me envió. Me envió como que el, el draft final de un video. Porque yo dije, mira, yo estoy ocupado ahora mismo editando unos videos. Te voy a enviar uno. Edítamelo como te dije que, que lo editara. Y envíamelo para atrás. Me lo envió hoy. Y, brother, yo no tuve que hacerle casi ni cambio. De verdad. O sea, que casi ni cambio.
0: Qué
1: duro. So, honestamente, ojalá yo quiero tener dos, tres editores para no editar nunca más en mi vida. Me encanta. No, vas a tener que editar, pero, pero, va,
0: pero no es lo mismo, no es lo mismo, tú sabes, tener gente a la que puedas repartir eh, los sí. pedazos y tú enfocarte, porque lo que pasa es que, acuérdate que cuando uno edita, uno tiene mucho de lo que uno es, ¿me entiendes? Y, y cuando tú miras tú mira las diferentes casas editoras y ves los desarrollos de videojuegos y todas estas cosas, tú siempre tienes el lead, ¿me entiendes? Tienes la persona que guía al resto, o sea que siempre le tiene que dar su toque porque va en la dirección que esa persona está visualizando, ¿me entiendes? So, okay. eh, siempre vas a tener que, tener que mojar las manos un poquito, pero yo, lo ideal sería y está brutal, ojalá, ¿verdad? Que de aquí, eh, qué sé yo, cuando nos veamos y regreses a Puerto Rico, me digas, papi, ya tengo tres, o sea bueno. ya, ya vamos bien, ya vamos bien, cada vez le estamos metiendo mejor. De repente, y, y, y mira, mano, eh, cómo se dice, te, te estaba preguntando, ¿verdad?, sobre tu futuro y para dónde quieres ir y qué sé yo qué. Dice, porque ahí, los eh, otros días estaba viendo una noticia que de repente el Rubius eh, este, va a salir ahora en la película de Uncharted, de, eh, sí. como se dice, y es como que... What? ¿Me entiendes? O sea, de YouTube sí. actor. O sea, y, y cuando tú vienes a ver lo que ha pasado con Ninja, con diferentes personalidades, y tú dices, wow oh, mano, imagínate que de repente tú sabes... Eh, una de tus producciones termine convirtiéndose en algo episódico y lo puedas llevar a cosas como Netflix o algo así por el estilo. Y yo digo, contra Exacto. mano ese, ese tipo de cosas estaría espectacular ver. Eh, y lo bueno es que te estás enfocando en que lo que estás haciendo ahora quede eh, bajo ese estándar. Y eso te va a llevar a lo otro. O sea, si ya estás teniendo éxito enfocándote en lo que tienes ahora, eso sigue rodando, tú sabes. Y las decisiones siguientes eh, como si se llevándote a cosas nuevas. So, está espectacular. Eh, Viper, te voy a agradecer si puedes decir las redes sociales, o sea, dónde en YouTube es específico, dónde en Twitch, o sea, zumba por ahí para abajo para que la gente sepa claro que sí, eh, claro cómo que conseguirte. Sí. Zumba.
1: So, en YouTube, obviamente, youtube.com slash viperv1p3r. Okay. Eh, y ahí está mi canal principal. En TikTok e Instagram, el ad es v1p3r.yt. So, viper.yt. Eh, Facebook nos puedes conseguir como Yucasquad o Viper, hay dos páginas Gracias a Facebook eh, Pero esas son las, Esas son las principales, pero si quieren Estar al tanto conmigo, mi Instagram Y, y mi YouTube es la que hay Espectacular, hermano. De
0: verdad te agradezco tanto que me hayas dedicado este ratito, que hayamos podido hablar y vacilar y, y conocer todo lo que estás haciendo. Yo sé que la gente, eh, como se dice, eh, va a decir what y va a salir para allá directamente a ver qué rayos tú te inventaste que ha causado tanta conmoción y, 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 y has roto el internet, por decirlo así. Así que de verdad, Viper, para mí ha sido un placer que hayas estado con nosotros en De Aquí para el Mundo. Muchas bendiciones, mucho éxito Y cuando vengas para Puerto Rico, sabes que me vas a ver eh, Para conectar contigo claro que sí. Y verdad que hay, ¿está bien?
1: Claro que sí, Creo, igualmente de mi parte Un placer estar aquí contigo, ambos. Alright, mi gente, con eso los dejo,
0: Viper, de aquí al mundo Let's go